0: Cześć witajcie w 40 P tym odcinku Podcast Wojtko. Dzisiejszy odcinek szczególnie dla mnie wyjątkowy z tego względu, że gościł nas osoba u duszy prawdziwego altruisty jest to osoba szczególnie ambitna, asertywna, ciekawa, dobroduszna, gościnna, grzeczna, kreatywna, lojalna, odpowiedzialna, lecz gdybym miał tak czytać, to nie starczyłoby mi dnia, gdyż żadnymi słowami nie da się opisać Michała Budnego, gościa który występuje w tym podcaście po raz trzeci. Wcześniej mogliście go posłuchać w odcinku 11 i 16, gdzie rozmawialiśmy o polskim systemie edukacji. I dzisiejszy temat znajomy i mam wrażenie pochodny od dzisiejszego, gdyż porozmawiamy sobie o tym, jak polaryzacja społeczeństwa ma się w święta i właśnie z takim pytaniem zostawiam pytania. Także jak polaryzacja społeczeństwa ma się w święta.
1: Hej, cześć Wojtku. Bardzo miło mi po raz kolejny u ciebie gościć. I jeszcze przed tym tylko jak odpowiem na Pytanie, chciałbym podkreślić, że nie jestem żadnym ekspertem na temat polaryzacji społecznej, więc po prostu podzielę się kilkoma moimi spostrzeżeniami, bo tyle mogę zrobić. Także co świetnie widać po ostatnich wyborach prezydenckich albo nie wiem, strajku kobiet, społeczeństwo aktualnie jest niesamowicie rozwarstwione i jedyne co możemy z tym zrobić w tej sytuacji to przystosować się do życia w realiach, w których nie zgadzamy się z sporą częścią społeczeństwa. No i to spora część społeczeństwa też nie zgadza się z nami. Nie uważam jednak, że to znaczy, że powinniśmy przestać walczyć jakoś o swoje wartości oraz je wyrażać. Właśnie wręcz przeciwnie, gdyby nikt nie wyrażał swoich poglądów, nie dałoby się dostosować świata do niczyich potrzeb. Także trzeba to robić, ale pamiętać też o kilku ważnych aspektach. Po pierwsze o tym, że droga agresywnej i bezmyślnej walki nie prowadzi przeważnie nigdzie. I dyskusja jest o wiele lepszym rozwiązaniem, oczywiście jeśli jest na poziomie. I właśnie przy takiej rozmowie warto pamiętać o możliwości zgadzania się tylko pod niektórymi względami i wtedy wskazanie ich, gdzie konkretnie zgadzamy się z naszym rozmówcą, jest bardzo ważne moim zdaniem, ponieważ to już przybliża do siebie te dwie strony, więc nawet jeśli nie dojdziemy do, do, do porozumienia pełnego, to przynajmniej... Lepiej siebie zrozumiemy, skrócimy dystans. Totalny sukces jak dla mnie. No i ważny jest też czas prowadzenia takiej dyskusji, bo robiąc to dla przykładu, jakoś jest to seria świąteczna, to powiedzmy przy wigilijnym stole, no można popsuć komuś dzień albo święto. No i wiadomo, nie o to w tym wszystkim chodzi. Także to środowisko do prowadzenia dyskusji też powinno być moim zdaniem sprzyjające, nie zapominajmy o tym. Jeśli jednak druga strona nie jest w ogóle skłonna, żeby dojść do jakiegokolwiek porozumienia, no to muszę powiedzieć, że te sprawy rzeczywiście wyglądają trochę inaczej, no i czasami bardziej radykalne środki mogą być w pewien sposób uzasadnione. Oczywiście dalej trzeba zachowywać jakieś granice. Moim zdaniem jednym z najlepszych sposobów na pokazywanie swoich poglądów jest robienie tego w sposób pasywny. Co to znaczy? To jest na przykład używanie filtru na profilowe na Facebooku, albo nie wiem, wywieszanie flagi. Po prostu używanie odpowiednich symboli w odpowiednich momentach i w odpowiednich miejscach. Dlaczego to jest takie dobre? Bo, tak jak powiedziałem, jest to zupełnie pasywne i nie jest żadną formą ataku w którąkolwiek ze stron. Po prostu osoba, która umieszcza taki symbol w jakimś miejscu, utożsamia się z danym poglądem i tyle. I to pokazuje ile jest takich osób, ale moim zdaniem ciężko, żeby ktoś odniósł się do tego jakoś szczególnie negatywnie, albo poczuł jakoś szczególnie urażony. No i kolejną taką ważną kwestią byłoby nasze nastawienie w ogóle podczas takiej rozmowy. Moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby podchodzić do niej z otwartą głową przede wszystkim i chęcią zrozumienia w ogóle naszego rozmówcy i i jego punktu widzenia, bo często rozmowy wyglądają tak, że jedna strona chce przekonać drugą do swojej racji, albo raczej dwie strony chcą się nawzajem przekonać do swoich racji w jak najprostszy i jak najszybszy sposób, a tak naprawdę nie, nie myślą o tym w ogóle, co, co czuje ta druga osoba i przez to często właśnie nie udaje się wypracować żadnego konsensusu. Także moim zdaniem warto wyjść z takiego założenia, że każda, że ogólnie ludzie nie chcą niczego złego. I nawet jeśli, jeśli ich poglądy mogą nam się wydawać jakieś niewłaściwe, to często jest to kwestia po prostu tego, że ci ludzie mają inną wersję tego, co jest według nich dobre. Ale ogólnie to nikt raczej nie chce robić niczego złego. Także no... Moim zdaniem warto po prostu mieć to w głowie, bo to też po prostu pozwala życzliwiej patrzeć na świat. Poza tym zaobserwowałem pewną tendencję, która polega na tym, że właśnie przez polaryzację ludzie odsuwają się coraz bardziej w skrajności swoich poglądów, a to prowadzi do demonizacji drugiej strony. Często zupełnie bezpodstawne oskarżenia wysnuwa się właśnie przez to. No i wiadomo, to utrudnia tylko dojście do porozumienia. no i koło się zatacza.
0: Dzięki budynek to naprawdę mądre, to co powiedziałeś i opowiem wam trochę o konwencji tego pytania, zadanego właśnie mu, Budyniowi, bo ja trochę zadając mu to pytanie, wiedziałem, że on będzie mógł się w tym momencie popisać, odpowiadając na nie. I to nie tak, żeby, żeby nie mógł na inny temat się popisać, ale wiedziałem, że padnie tu coś ciekawego, mądrego i coś, co będę mógł rozwinąć i Udało mi się i sprawdziła się moja teoria, bo w moich notatkach pojawiło się 8 punktów, z tego dwa, które przykuły szczególną moją uwagę, z tego powodu, że nie wiem, może nie do końca dobrze je zrozumie, może e, nie do końca się z nimi zgadzam lub mam inną, odmienną opinię na ten temat, ale do tego dojdziemy. E, także lecąc po kolei, samo pytanie w ogóle i generalnie zamysł go, było bardzo ciekawe, ja często z racji, że jesteś w jednej klasie, naśmiewałem się e, właśnie z niego, że on ma takie pytanie. E, I nawet podśmiechiwałem podśmiechałem się w momencie, kiedy siadaliśmy naprzeciwko siebie i zadałem mu takie pytanie, no i kurde, Putin, zobacz, jak to jest. Usiadliśmy naprzeciwko siebie zabez, obok siebie dlaczego? Dlaczego już jesteśmy podzieleni przez stóp? głupistu? Pomimo tego, że to jest jakiś. Wiecie, w ogóle wyciągnięte y, znikąd, pytanie, to. W moim odczuciu ma trochę więcej sensu niż e, może odbierany w tym momencie przez was. Bo jakiś, generalnie symbolizując, jeśli byłbym kiedyś w wierszach cytowany, jakiś na języku polskim maturalnym czy coś w tym stylu, to rozwinę swoją myśl. W moim odczuciu stolik to jest tak, taka, on nazwał to demonizacją drugiej strony, ja to nazwę w takim razie demonem, który blokuje dwie osoby. Bo najczęściej na tym stole stawia się jakieś szklanki, butelki, czasami ręce opierając się, ale po co tu ma nas dzielić, skoro można nas dzielić powietrze, które jest niewidzialne? Nie. Dobra, to jest w ogóle jakaś bójda na reserach, ale tak chciałem się podzielić tą myślą bardzo i szapoba czapki z głowy dla mnie. Jednak wracając do całej wypowiedzi. Po pierwsze, lecąc chronologicznie po tej wypowiedzi, bo tak też moje punkty się zawierają. Uwaga, uwaga. Wspomniałeś o ostatnich wyborach prezydenckich i strajku kobiet jako przykładach Gdzie właśnie społeczeństwo jest rozwarstwione, tak też to nazwałeś, no, ja bardziej uznałbym to za spolaryzowane. I jest to pewne zjawisko naturalne już od dawna, gdzie spotykają się ze sobą dwa różne światopoglądy, które nie do końca są sobie przychylne. I stąd też, o tym będzie później, ale będę mówił na pewno o tych skrajnościach. I to z prawej, i to z lewej strony, które są w każdym przypadku złe. I to jakkolwiek by nie było moje zdanie, tak uważam i tak, o mój Boże, nie można być skrajnie w prawo albo skrajnie w lewo. I nawet jeśli mówię to przez pryzmat tego, po którym kierunku na stronie politycznej zasiada jakaś osoba, to nawet takie słowo jak skrajne już określa coś głupiego, bo jeśli jest się skrajnie, to zazwyczaj nie jest się jakkolwiek przychylnym i nie ma ochoty się dojść do jakiegoś konsensusu ze względu na drugą stronę. Być się skrajnie i nie ma się zamiaru od tej skrajności zejść, odejść. I w tym przypadku dlatego tak bardzo chcę to podkreślić, że jest to głupie i, i nie uważam, żeby to było potrzebne. Czyli nie chodźmy w skrajności, ale to tak nie będę wam mówił, co macie robić. No może wy tam jakoś żyjecie. Yy, tak, przystosować się do podzielonego społeczeństwa. Tak też powiedział Michał Budny. No i czy, czy powinniśmy w jakimś stopniu na pewno? Natomiast no myślę, że, że na pewno, bo gdybyśmy się nie przystosowali w żaden sposób, to byśmy dostali fioła i dosłownie bylibyśmy nabudzowani, latali. W sensie, wiadomo, czasami coś lub ktoś nas denerwuje i wtedy wpływa na nasz humor, tak myślę, na nasze samopoczucie i często myślę, że gdybyśmy nie mieli do tego dystansu i nie byli odrobione przystosowani, że już 6 lat dane jest nam żyć z tą stroną polityczną, z którą jest nam dane żyć, to dostalibyśmy muzykę, No ale nie można się przyzwyczajać i tylko przystosować, więc fajnie że użyłeś tego słowa również, więc nie przyzwyczajajmy się, bo przyzwyczajenie prowadzi do uśpienia naszej czujności, a to jest też jedna z takich rzeczy, które nie jest do końca uważane przeze mnie za jakieś rozsądne, sensowne może w ten sposób. No i lecąc dalej, myślę, że przejdę do tych punktów, które punktowałem bezpośrednio podczas słuchania wypowiedzi budynia. I myślę, że będę je jakoś rozwijał w sensowny sposób, to nie podlega wątpliwościom, Natomiast punktów mam 8. Natomiast które z nich łączą się w większym lub mniejszym stopniu, stąd też nie wiem, czy będę przedstawiał, że pierwszy punkt, drugi punkt. Natomiast będę leciał, myślę, chronologicznie względem wypowiedzi budynia. Po pierwsze, oczywiście zaznaczał ważność i, i potrzebne dyskusji. W każdym możliwym wypadku opisywał na samym początku drogę agresywnej walki. I to w ogóle, że pojawiło się słowo walka i agresywności w słowo, znaczy w temacie, który oblega polaryzację społeczeństwa, podział społeczeństwa, to już daje nam coś, przynajmniej mi, do myślenia podczas słuchania tego. Bo jeśli myślimy o podziale i słowo, które pada z ust przypadkowego gościa. Sorry Michał, że tak się nazwałem, ale no, kogokolwiek byś mnie wziął i usłyszał słowo walka w tym temacie, to przeraziłbym się. No i tak jest, że jeśli słyszymy walka w pewnym podziale, to no, świeci się lampka, czy to na pewno nie prowadzi do czegoś gorszego. Ale na szczęście zaznaczyłeś, że dyskusja jest tu wiele lepszą, lepszym sposobem na rozwiązanie jakichś konsensusów. Oczywiście powiedziałeś tam, że jeśli ta dyskusja jest wyłącznie na poziomie. I myślę, że też ten poziom dyskusji oznacza To, co powiedziałeś w dalszej części swojej wypowiedzi o miejscu i czasie rozmowy. Zaznaczyłeś, z racji tego, że mamy, zlicza się nam ten okres świąteczny, to zaznaczyłeś miejsce, wyznaczyłeś miejsce przy wigilijnym stole. I tu się zgadzam absolutnie, kto nie zasiadał przy wigilijnym stole, przy którym były tematy polityczne, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja też prywatnie myślę, że nie jest to najlepszy sposób i czas i miejsce do mówienia o takich drażliwych tematach, bo myślę, że jest to jeden z takich drażliwych tematów, o których oczywiście warto rozmawiać, bo o czym nie warto rozmawiać, no raczej nie ma czegoś takiego, natomiast to jest temat sam sobie, polityka i sam temat na przykład, na kogo głosowałeś na tych wyborach, no powiedz mi tam ciuciu. No to nie jest to y, rzecz, która nas łączy, a bardziej dzieli, Bo jak ciocia się okaże, że głosowała na y, skrajnym prawicę, a my jesteśmy skrajnym lewicowcem, to spęta się trzecia wojna światowa. No i się wydym. no, Tak w skrócie, tak sobie to wyobrażam i tak y, momentami mam wrażenie jest. Przynajmniej w parodiach jakichś rodzin, które mam okazję oglądać. <śmiech> Gdzieś tam przyśmiewczo na YouTube. Choć też u mnie się to zdarza. <śmiech> e, tak, pozdrawiam rodzinę. Wracając. Budyni jednak wspomniał jeszcze o jednym dość istotnym dla mnie temacie. A propos częściowego zgadzania się z rozmówcą. Jakoby miałoby to skracać dystans i lepiej wtedy się byśmy rozumieli. I przykład życia wzięty, myślę, że mogę na nim bazować. Kiedy rozmawiam sobie z moją drogą przyjaciółką, z którą pomimo tego, że dość blisko nam poglądowo do siebie, to nie do końca się potrafiliśmy zrozumieć. Przynajmniej takie miałem wrażenie i od tego wychodziłem, że czy ja, ja mniej więcej rozumiem, że zachodzi jakiś błąd w komunikacji, dzięki któremu dochodzi do takich mniejszych lub większych sprzeczek. No i ja do niej mówię, że słuchaj, rozumiem Cię w tych i tych momentach, proszę powiedz mi, w których Ty nie rozumiesz. Albo nie rozumiesz, to Ci wytłumaczę, postaram się wytłumaczyć. No i faktycznie zrobiła tak i w tym momencie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, rozmawiało się i czułem się o wiele lepiej z tego względu, że ona zaznaczyła mi momenty, w których nie rozumiała, ja wyznaczyłem też te momenty i wytłumaczyliśmy sobie je tak, jak je rozumieliśmy i wyszło, że dość skrupulatnie faktycznie dochodziło do nadinterpretowania naszych niektórych wyrazów i przez to jakby nie mogło dojść do jakiejś takiej konstruktywnej, zdrowej dyskusji czy nawet rozmowy. Jest to pewien przykład, który zobrazowały mi ostatnie zajęcia warsztaty bardziej o tym, jak rozmawiać. I był to sposób nazwany przez naszą, naszego coacha, naszą kołczkę. Nie wiem, jaki jest feminatyw kołcza, kołczka. Nie wiem, brzmi to dziwnie, co najmniej. Niemniej jednak był to sposób nazwany przez nią y, sposobem wyciągania trupa z szafy. Czyli jak coś na mnie pasuje i możemy sobie na to pozwolić, to powiedzmy to wprost, że hej, tutaj, no ja widzę, dostrzegam, że nie potrafimy się zrozumieć, no to powiedzmy sobie to i to. No i faktycznie to zadziałało, więc w tym przypadku, no zadziałał, więc zapamiętajcie sposób wyciągania truba z szafy, używajcie też go w momentach, w których użytecie, uznacie to za subtelnie potrzebne. Przechodząc tak dalej, temat, który również mogę połączyć z tymi warsztatami, Budyń wspomniał, zapisałem sobie, jeśli ktoś nie jest przychylny wysłuchać drugiej strony, dojść do porozumienia, to sprawa ma się inaczej, on to przedstawił w ten sposób, natomiast mi się od razu nakreślił pewien sposób, w którym chciałbym to przedstawić. Uwaga, kiedy rozmawiamy z osobą, która nie rozumie nas, to jeszcze półki, ale jeśli nas nie chce zrozumieć i to jest powód, dla którego w tym momencie powinniśmy zaprzestać dalsze produkowanie się, zresztą ja to tak postrzegam, gdyż kiedy nie chce ktoś z nami rozmawiać, no to po co my mamy próbować starać się z tą osobą prowadzić dalszy dialog, no dla mnie bezsensowna taka zchwała dość praca i stąd też kolejny z warsztatów, taki, taki wniosek już podany wam na tacy, to kiedy ktoś nie ma ochoty i widzimy to, że ktoś nie ma chęci z nami rozmawiać, to olejmy temat. Dosłownie możecie przypomnieć sobie wtedy, jakiego podcastu słuchaliście, i olać temat tytułowo. Teraz koniec z podawaniem wniosków na tacy. Kolejny temat, o którym wspomniał Błodyń, określił go w sposób pasywnego sposobu przedstawiania poglądów. I dla przykładu podał tutaj używanie filtrów na profilowym Facebooku, czy tam różnych symboli, które mają coś oznaczać w wywieszaniu różnych flag, z którymi utożsamiamy się i tu zaświeciła mi się druga lampka chyba, pierwsza była przy tej walce agresywnej, no druga tutaj, bo e, szczerze powiedziawszy nigdy jakoś nie zastanawiałem się głębiej nad tym, czy taki znaczek, symbol, flaga, cokolwiek może przedstawiać nasze poglądy tak samo jednolicie i w jaki sposób moglibyśmy się o nich wypowiedzieć i uwaga. Gdy była afera w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, to najczęstszy symbol wtedy spotykany był, to była ta znamienita błyskawica. Błyskawica była odbierana w sposób początkowo jednolity, że sprzeciwiamy się temu wyrokowi. I potem on został przeinaczony oczywiście przez e, organizację, która ten znaczek miała zalegitymizowany. I to jest moment, w którym no, ja się poważnie zastanawiam, czy, czy ma to większy sens, gdyż no, takie głupie symbole, oczywiście głupie w cudzysłowie, niejednokrotnie przeinaczają rzeczywistość. I tu nie będę wyciągał prywaty, natomiast zdarzyło mi się, gdy pewna osoba spotkała pewną osobę, która miała znacz... stawiane na ten sam znaczek. Symbol, znaczek to jest tak trochę. Upraszczające, jednak z tym samym symbolem posługiwała się na jednym z portali społecznościowych, no i myślała, że mają te same poglądy. Jak się okazało, to w ogóle nie stali koło siebie blisko na kompasie politycznym czy czymkolwiek. Stąd też. No nie uważam, że jakieś symbole, flagi, cokolwiek, może przedstawiać nas jako osobę. No i w ogóle to jest absolutne, w sensie nasze poglądy nie przedstawiają nas jako człowieka, nie definiują nas i o tym pamiętajcie wszyscy, powinniśmy o tym pamiętać przede wszystkim. Dla przykładu usłyszałem ostatnio Karola Paciorka, gdzie rozmawiał z Michałem Rusinkiem, że... Zadał mu pytanie, Karol Pacierek zadał pytanie panu Michowi, czy, czy jest taki polityk, z którym który wydaje się w porządku, który, z którym mógłby pójść, nie wiem, na kawy, pogadać tak po prostu, czy wydaje mu się fajnym gościem, czy gościnom. No i on dla przykładu podał, że tak, oczywiście, że na przykład Mateusz Morawiecki wydaje się super gościem. No i nie ukrywam, dla mnie też jest bardzo w porządku. Słucham jego podcastów, czy patrzę na jego jakieś tam raporty życia i był kiedyś taki pomniejszy skrót jego życia codziennego. On, ktoś, jakaś tam gazeta go nagrywała, czy telewizja i wyglądało to, to bardzo w porządku gościa. I to nie ma co, że nawet jeśli politycznie może być jakimś, kolokwialnie mówiąc, bamboclem, to prywatnie to naprawdę zazwyczaj są fajni ludzie i o tym też wspomniał Budyń, że zazwyczaj l- ludzie nie chcą robić niczego złego i to też jest taka rzecz druga, przy której zaświeciła mi się lampka, bo patrząc z punktu dzisiejszej historii i z dzisiejszego świata, no Hitler raczej nie chciał zrobić nic dobrego chciał podbić świat yy, zabijał ludzi, no kurczę jednakże, patrząc z punktu teraźniejszości, gdy działy się tam te wydarzenia no to on potrafił przekonać ludzi i potrafił opowiadać w ten sposób, żeby tych ludzi przekonać do siebie. I wtedy wydawały im się to dobre. No, to są ci potencjalni faszyści, którzy dzisiaj występują, czyli opowiadają bajkowo o tym, co wyborcy chcieliby usłyszeć. Jednakże o tym nie mam kompetencji, żeby na ten temat się wypowiadać. Natomiast chciałem o tym wspomnieć, że, no te słowa, nikt raczej nie chce niczego złego zrobić. No, nie wiemy tylko. Raczej czujno i zachowajmy. Chyba po raz trzeci wspominam o tej czujności, więc Mam wrażenie, że to jest taka analogia do poprzedniego odcinka, że faktycznie, że pan Michał Gramatyka dobrze i, i poprawnie postępuje z tym, że, że, że nie traci tej trudności i ciągle pracuje. <grym> no więc widzicie, jakie tu wnioski wychodzą. Jeśli nie słuchaliście oczywiście poprzedniego, to zachęcam. 44 z panem Michałem Gramatyką. Równie konstruktywny odcinek, co ten, mam wrażenie. Jednak wracając jeszcze do tej cudownej teraźniejszości, będę wspomniał jeszcze o nastawieniu jak najbardziej, jeśli, no to też trochę przeciwieństwo tego, że jeśli ktoś nie chce z nami rozmawiać, to fajnie, żebyśmy też my chcieli rozmawiać, prawda, że, żebyśmy my chcieli rozmawiać i dojść do jakiegoś konsensusu, a nie, żeby to stać tylko i, i pomiędzy nami stał płot czystu <grych> i żeby nic z tej rozmowy nie wynikło, no bo to, takie rozmowy to se możemy gadać, gadać przez całe życie i te życie przeminie w mgnieniu oka, no i końcowo Bodin wspomniał o demonizacji drugiej strony która z mojego punktu widzenia to też trochę jest taka, to jest taki nie, faszyzm trochę. No kurczę, wydaje mi się, że ty dosłownie tylko i wyłącznie to co słyszymy jest pomiędzy pisem a po tym niezmiernym konfliktem od paru lat. Że o, tamci zrobili tamto, ci zrobią tamto, a tam ci nie zrobią tego, no to nie chcę nam się już tego słuchać. I to jest coś, co, co potencjalnie niszczy nas jako społeczeństwo, gdyż my musimy tego słuchać, że tam ci tamto, tam ci tamto i to jest takie namiętne wypominanie sobie błędów życiowych, które są jakimiś, jakimiś efektami ubocznymi, nie? I przy jakimś zaszywaniu tabletek też są jakieś efekty uboczne, no to gdy tabletki mają działać na poprawę naszego zdrowia, potencjalny, to też niosą ze sobą jakieś skutki oboczne. I myślę, że o tych skutkach ubocznych co prawda jest, w, w, nie warto zapominać, natomiast warto wybaczać, przebaczać, może je naprawiać w jakiś wspólny i bardziej zjednoczony sposób, więc takim głupim przykładem da się obronić nawet tę głupią tezę, którą, którą tutaj staram się bronić, więc pomimo wszystkiego, nawet nie od święta, od zawsze starajmy się dążyć do jednego celu, może nie jednego, ale, ale wspólnego żeby wszystkim doświecało słoneczko na ziemi. Znowu bajeczny kończę, no cóż za, cóż za potrwawodzący. Przepraszam, jeśli kogoś denerwuje moje podejście. Prawdopodobnie nie ma tu takich osób już na tej minucie tego odcinka, gdyż jeśli kogoś denerwuje mój sposób patrzenia na świat, myślę, że go da się wykryć z tych słów, to, to już go do dawna nie ma. No, natomiast tyle na dzisiaj ode mnie, dziękuję pięknie Michale Budny za wystąpienie po raz trzeci w tym podcaście, jeśli chcecie usłyszeć więcej tego jakże mądrego mądrego nastolatka, to zapraszam do odcinka 11 i 16, w którym rozmawialiśmy o polskim systemie edukacji, a na dziś to tyle, słyszymy się za 3 dni, z równie specjalnym gościem, O, to będzie dobry odcinek. Na dzisiaj dziękuję i wszystkiego dobrego Wam życzę, dużo zdrówka, trzymajcie się, bye!